0: Evangelho de Lucas, capítulo 15, estamos trabalhando, né, as quartas-feiras, com o estudo, tema, ele continua sendo Deus, e hoje estaremos trabalhando no texto de Lucas, 15 do 11 ao 32, um texto muito conhecido, desde que os irmãos já ouviram várias mensagens a respeito desse texto, e baseado nesse texto, nós vamos trabalhar a respeito do seguinte assunto: o Deus que concede uma segunda chance. O Deus que concede uma segunda chance, diz assim o texto: e disse: Um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai me dá a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, ele desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, e havendo gastado ele tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos jornaleiros meu pai tem abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ele estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o oh, Beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestíl e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças, e chamando os servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão, e teu pai matou Bezerra o cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar e saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, se nunca transgredi o teu manda mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu é filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe pela sua palavra mais uma vez. Senhor nosso Deus que basta nos céus, muito obrigado. Porque mais uma vez podemos estar em sua casa Muito obrigado porque mais uma vez podemos estar em sua presença Muito obrigado porque o Senhor é bom Muito obrigado porque bom é estar em sua casa Muito obrigado porque bom é fazer a sua vontade Muito obrigado porque o Senhor fala conosco Muito obrigado porque o Senhor nos ajuda Muito obrigado porque o Senhor nos guarda Muito obrigado porque o Senhor nos protege ó Deus amado, continue falando conosco, como é bom estar em sua presença, como é bom poder estar aqui com nossos irmãos cultuando ao Senhor, nossos irmãos estão de casa também cultuando, que o Senhor possa estar abençoando cada um de uma maneira, de uma forma muito especial. Ó Deus amado, obrigado por tudo, assim oramos, confiados, no nome santo e poderoso do seu Filho amado Jesus Cristo, que vive, reina e reinará hoje e para todos sempre. Amém. O Deus que concede uma segunda chance. A Bíblia é a palavra de Deus em toda sua totalidade. É uma pergunta que é feita, às vezes tem alguns concílios, aquele processo, né? Que os irmãos se lembram para poder examinar um candidato ao ministério pastoral e às vezes pergunta ao candidato se a Bíblia ela é a palavra de Deus ou se ela contém a palavra de Deus nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus em toda sua totalidade nós cremos que toda Bíblia é a palavra de Deus Bíblia que será o primeir, a primeira lição da nossa EBD que retorna no próximo domingo presencial em classes. Né? Estamos tendo esse privilégio depois de mais de um ano e meio de retornarmos à EBD após o culto de domingo pela manhã. Você, meu irmão, esteja conosco, estudando a palavra do Senhor, esteja conosco, ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo, lendo com os nossos irmãos, experiência muito boa, classe para as crianças, jovens, adolescentes, melhor idade, homens e mulheres, venha estar conosco estudando a Bíblia, veremos as doutrinas da fé cristã nesse tempo de estudo da Escola Bíblica Dominical e a primeira lição, Fala a respeito da Bíblia. A Bíblia, por ser a palavra de Deus, é o livro sagrado do cristianismo. Nós sabemos que todo movimento religioso tem uma literatura, tem um livro sagrado, como, por exemplo, o islamismo, né, considera como livro sagrado o Alcorão. Nós cristãos. Consideramos a Bíblia como o nosso livro sagrado. A Bíblia é o nosso guia de fé e prática. A Bíblia é a nossa regra de conduta e fé. A Bíblia deve ser seguida por todo aquele caminha ao lado de Jesus. Nós que somos cristãos... Nós que caminhamos com Jesus, precisamos seguir as orientações desse livro. Precisamos seguir as orientações da Bíblia. Precisamos obedecer o que a Palavra de Deus nos orienta. Hoje em dia, né, nós temos visto uma, uma tendência em alguns campos, em né, algumas questões que dizem assim, ah, nós temos que revisar, então, vamos revisar a história do Brasil, vamos revisar a história da humanidade, vamos pensar diferente alguns personagens, e alguns falam que nós também temos que revisar a Bíblia, chegam a dizer que os seus ensinos devem ser atualizados, e que muitas coisas que lá estão escritas, não servem mais para os nossos dias. A gente isso? A gente algumas pessoas falarem isso. Na verdade, há algumas orientações e práticas na Bíblia que são específicas para um tempo e para um povo que era o povo de Israel. Mas a própria Bíblia nos mostra quais são essas orientações. E práticas, elas estão apenas no Antigo Testamento e não se repetem no Novo Testamento. Quando uma orientação está no Antigo Testamento e não está no Novo Testamento, ela era algo específico para o povo de Israel. Mas quando uma orientação está no Antigo Testamento e está confirmado no Novo Testamento, e geralmente o Novo Testamento torna essa orientação mais complexa ainda do que no antigo, ela serve também para o nosso tempo. E nós precisamos entender que a Bíblia não deve ser atualizada, porque ela já é atualizada. Porque conforme o seu texto diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, como nós podemos ver lá em Hebreus 4, 12. Então nós seguimos a palavra de Deus e a Bíblia conta a história de pessoas comuns como nós em sua totalidade. E interessante, pois ela mostra o que os seus personagens fizeram de bom e o que eles também fizeram de ruim. É interessante você ver algumas biografias, alguns filmes, algumas pessoas. Elas só contam a parte boa da vida da pessoa. A parte ruim em alguns filmes, algumas biografias, escondem. Mas a Bíblia não. Ela mostra a parte boa dos seus personagens e também a parte ruim dos seus personagens. E a Bíblia nos mostra que Deus é aquele que nos concede uma segunda chance. E baseado no texto que nós lemos, nós vemos algumas questões bem interessantes em relação ah, essa segunda chance que Deus nos concede. A primeira questão é a seguinte, que o texto nos mostra. Erros sempre serão uma realidade em nossa vida. Deus criou o mundo de uma maneira perfeita. Deus criou o mundo de uma maneira incrível. E, por Deus ser perfeito, Ele criou esse mundo de uma maneira perfeita. E acontece alguma coisa no meio do caminho, né? E o que que acontece com o homem? O homem peca. E ao pecar, o homem faz com que o erro se torne uma realidade. O erro só é uma realidade por conta da entrada no pecado desse mundo. Até porque um dos nomes que se dá ao pecado quando nós o estudamos no seminário, na teologia sistemática, que é a divisão, dos assuntos da Bíblia, de uma maneira mais específica, um dos nomes que se dá à ciência que estuda o pecado é a ramartiologia, porque um dos nomes do pecado no grego significa hamartia. O que seria e por que esse nome? Os grandes guerreiros da Grécia treinavam arco e flecha, tiro ao alvo e quando eles erravam o alvo era essa expressão que eles utilizavam ramartia, por esse motivo que nós dizemos que pecado é errar o alvo e todos nós somos pecadores, todos nós estamos errando Romanos 3.23 é bem claro ao dizer que todos pecaram, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores e todos nós estamos sujeitos a erros, todos nós estamos sujeitos a falhas. E os erros que nós cometemos em nossa vida, eles podem ocorrer em uma escala maior ou eles podem ocorrer em uma escala menor. Você pode cometer um pequeno erro, você pode cometer um grande erro, e de acordo com a gravidade do erro que nós cometemos, nós podemos ter consequências pequenas, consequências simples, ou então grandes consequências, consequências graves para a nossa vida. Quantos de nós sofremos muitas vezes por conta de erros cometidos? Quantos de nós, talvez por falta de orientação, às vezes até porque recebemos orientação, achamos que nosso modo de pensar era melhor, que a nossa maneira de ver o mundo era melhor, que a nossa forma de achar que as coisas deveriam ser feitas era melhor, nós cometemos alguns erros, nós é, tivemos atitudes erradas, e algumas vezes, algumas atitudes erradas, elas são simples, e você consegue remediá-los, de uma maneira simples, outras vezes, você comete erros, que as atitudes são, as consequências são graves, você até consegue remediar, mas você vai ficar com uma marca, você vai trazer aquela consequência para a sua vida inteira, você vai trazer o peso daquele erro para a sua vida inteira, porque erros sempre serão uma realidade em nossa vida. O texto que nós lemos aqui, vemos uma pessoa que cometeu um grande erro, ele cometeu um erro muito grande. Ele cometeu uma sucessão de erros. Primeiro, em pedir a divisão da herança do pai com o pai vivo. Porque geralmente herança você pede, recebe quando a pessoa morre. Mas ele pediu ao pai a parte dele com o pai ainda vivo. Saiu de casa e o texto fala que ele... Acabou com todo o dinheiro que o pai havia dado para ele. Meus irmãos, uma coisa é certa. Ele não saiu de casa com salário mínimo hoje em dia. Ele não saiu de casa com dois mil reais. Ele saiu de casa com muito dinheiro. Porque o pai dele era uma pessoa de posses. E ele saiu de casa com uma quantidade grande de dinheiro. E o texto mostra que ele gastou todo esse dinheiro. Parece até aquelas pessoas que todo mundo já viu, né? Até quando eu não posso ser reportagens não, é né? De pessoas que ganharam dinheiro na loteria e alguma coisa e ficaram, perderam todo o dinheiro. Na verdade passou esse dia do camarada que ganhou um dinheiro e ele gastou tudo, ele falou, eu gastei, gastei mesmo, gastei, fiz festa, e vou voltar a vender picolé, ele gastou dinheiro mesmo, se eu não me engano, acho que ele gastou, acho que ele gastou, se eu não me engano, 50 mil reais em dois meses, então o que acontece, você vê muito isso, e esse homem, ele errou, e ele cometeu, ele teve consequências graves na vida dele, porque o texto chega a dizer, que ele saiu de casa com muito dinheiro e que ele foi trabalhar tomando conta dos porcos. Os irmãos entenderam a profundidade desse texto aqui, dessa situação dele? Cristo fala para um contexto judaico. E o porco era visto como um animal que o judeu detestava. Os judeus não se relacionava com o porco de jeito nenhum. Os irmãos se lembrarem, quando Jesus expulsa os demônios, eles pedem para cair nos porcos. O judeu não tinha nenhum apreço pela figura do porco. E esse homem vai trabalhar cuidando dos porcos. E o texto fala uma coisa que gente, as pessoas às vezes, a gente escuta com as mensagens e a pessoa não presta muita atenção no que está falando, que diz assim, ah, porque o filho pródigo ele foi comer alfarroba dos porcos. Mas o texto é bem claro. Ele desejava comer, mas ele não recebia nada. Nem isso ele tinha como comer. Meus irmãos, aquele homem errou. Erros sempre serão uma realidade em nossa vida, mas o fato de nós estarmos sujeitos ao erro não deve nos levar a estar sempre cometendo erros. Usando a expressão, ah, todo mundo erra. Todo mundo comete erro. Todo mundo erra. Eu vou errar também. Vou fazer coisa errada também. Todo mundo está fazendo coisa errada. Vou fazer coisa errada também, como todo mundo está fazendo. Meus irmãos, nós não podemos fazer isso nós não podemos dar desculpas para os erros que nós cometemos nós na verdade temos que ter a consciência que nós precisamos errar menos a cada dia nós precisamos ter a consciência que nós não devemos repetir os erros que nós cometemos e que nós também não devemos procurar erros novos para cometer. O erro é uma realidade em nossa vida? Sim. Nós vamos errar? Sim. Mas nós temos que ter o cuidado de, estarmos a, de estar a cada dia evitando cometer erros. Precisamos procurar errar menos a cada dia, mesmo sabendo que os ergos serão uma realidade em nossa vida. Eles são uma realidade, sim, mas nós não podemos nos entregar e nos conformar com essa realidade em nossa vida. Essa é a primeira questão que o texto aborda, mas o texto aborda uma segunda questão, que é a seguinte. Deus perdoa Todo aquele que busca o seu perdão, uma pessoa quando erra, por diversas vezes, além de si mesmo, ela prejudica outras pessoas. A perceberam isso? É todo mundo já ouviu uma história, já ouvi muitas histórias. Eu história ouvi uns quatro amigos meus que falam assim: ah, é a gente era para ser muito rico, a gente era para ter muito dinheiro, mas aí sempre tem um avô, sempre tem um tio, sempre tem alguém que fez alguma coisa e todo mundo ficou na pobreza. Sempre isso você ouve essa história. E isso é verdade. Uma pessoa, às vezes, quando ela erra, ela comete um erro e fatalmente ela vai prejudicar outra pessoa. Fatalmente, ela vai prejudicar não somente a si, ela vai prejudicar mais pessoas e o mais chá, o mais complicado disso tudo, ela vai prejudicar pessoas que a amam. E muitas das vezes ela vai prejudicar pessoas que, de uma certa forma, ela também ama. Da mesma forma que há diversos motivos para errar, mesmo que eles não sejam justos, há também diversos motivos que nos levam a corrigir os erros que nós cometemos. Não é justo que outras pessoas sofram por conta dos erros que nós cometemos. E muitas das vezes, até nós mesmos não conseguimos lidar com as consequências dos nossos erros. Quantas pessoas são traumatizadas por conta de erros que elas cometeram? Quantas pessoas sofrem durante anos de sua vida por conta de um erro que ela cometeu lá atrás? Quantas pessoas na idade adulta, quantas pessoas na melhor idade estão sofrendo por conta de um erro que elas cometeram em sua juventude. É muito complicado para muitas pessoas lidar com um erro, com a consequência de um erro. Muito difícil, muito complexo, muito complicado. E por que toda essa dificuldade que nós temos para lidar com o erro? Por, por um simples motivo, meu irmão, minha irmã, Deus não criou você para o erro, Deus não nos criou para o erro, e é por esse motivo, que ele nos concede uma segunda chance, a segunda chance, só nos será concedida por Deus através do arrependimento, pois Deus perdoa todo aquele que busca o seu perdão, e nós só podemos buscar o perdão divino através do arrependimento. O texto que nós lemos mostra um homem arrependido, e esse homem, ele estava tão arrependido do erro que ele cometeu, que ele foi até o ele pensou, eu vou até meu pai. E ele fala o seguinte no seu pensamento, olha, eu não quero, eu sei que eu gastei tudo, eu sei que eu acabei com o seu dinheiro, que o senhor me deu. Então, eu não quero ter o um status de filho, não. Eu quero ser um empregado seu, para pelo menos eu ter o que comer, eu tenho que vestir, eu tenho que beber, para que eu possa viver com dignidade na minha vida. O texto nos mostra o homem arrependido. E esse homem vai até o seu pai, e esse homem então, ele recebe do seu pai o perdão. Ele recebe do pai o perdão, porque o pai viu naquele filho, o arrependimento. Ele viu naquele filho o arrependimento, ele viu naquele filho um coração arrependido. E interessante que o texto nos mostra que o pai concede o perdão e o pai não questiona, o pai não faz perguntas, o pai não cria juízo de valor. O pai age da maneira correta. O Pai age como muitas vezes nós não conseguimos agir. E uma pessoa, ela foi aqui da igreja, foi de uma igreja, ela comete seus erros e ela volta, quer voltar para a igreja. Nós fazemos perguntas à pessoa, muitas vezes, inconvenientes. Nós fazemos questionamentos à pessoa, nós questionamos, nós chegamos a questionar se a pessoa de fato está arrependida, que é um grande problema, porque Deus que foi o maior ofendido, porque a, o maior ofendido com o erro que nós cometemos é Deus, o maior ofendido com o pecado que nós cometemos é Deus, e se Deus que foi o maior ofendido não questiona, porque nós temos que questionar se Deus, que foi o maior ofendido, não cria barreiras. Porque nós temos que criar. Prestem atenção. Não estou falando de consequência. Eu falei no ponto anterior. A consequência, a pessoa vai viver com ela. A grande questão é o perdão a questão aqui é a segunda chance, o pai concede a segunda chance, o pai sempre está disposto a perdoar, quem pede o seu perdão, dessa maneira concedendo uma segunda chance, meus irmãos, em meio a nossos erros, devemos ter sempre um coração inclinado para o pai, sim, precisamos ter o nosso coração colocado na direção do Pai, devemos ter o nosso coração derramado na direção do Pai, porque quando o nosso coração está inclinado ao Pai, quando o nosso coração se derrama na direção ao Pai, como foi o coração daquele filho, o Pai nos concede o perdão, o Pai nos concede uma segunda chance o nosso arrependimento deve ser sincero. Precisamos nos arrepender como ladrão na cruz e deixar e -te ter remorso como Judas. Há uma diferença muito grande. Ladrão na cruz pediu a Cristo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Judas teve remorso, Judas, tentou, re ir lá, pedir o dinheiro, de volta, quem se arrependeu, recebeu, uma segunda chance, e quem, não se arrependeu, deixou de receber, a maravilhosa benção, da, reconciliação, Deus deseja, reescrever, a nossa história, sim, sim, somente ele pode reescrever a nossa história. Quando nós nos arrependemos do nosso erro, quando nós resolvemos buscar o seu perdão, quando nós entendemos que nós pecamos, porque o que o filho fala, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti quando nós reconhecemos o tamanho da gravidade do nosso erro, quando nós reconhecemos a complicação que o nosso erro nos levou, e levou também a outras pessoas. Por esse motivo, por reescrever a nossa história, Deus nos incentiva a sempre buscar o arrependimento. Pois quem se arrepende, recebe de Deus as ferramentas necessárias para escrever uma nova história em sua vida. O Pai perdoa todo aquele que busca o seu perdão. Busque o perdão, se arrependa, para que você possa receber uma segunda chance do Pai. Em um mundo marcado pelo erro, a segunda chance é uma realidade. Ao nos conceder uma segunda chance, através do arrependimento, Jesus nos mostra que, mais uma vez, ele contraria a lógica humana, que está sempre marcando as pessoas por causa dos erros, que elas cometeram. Nós rotulamos. Ali, a divorciada, ali, a mãe solteira, ali, o cara que tem problemas com a sua sexualidade, ali, aquele que errou, ali, aquele que traiu a esposa, ali, aquela que traiu o marido. Jesus não. Ele não coloca rótulos ele não coloca, ele não estigmatiza ninguém, ele contraria a lógica humana, ele apenas diz, está arrependido? Quer mudar? Quer mudar mesmo? Então vem, nós vamos conseguir, porque ele mostra que é possível, sim, uma segunda chance. Precisamos agir com alegria ao ver uma pessoa sendo restaurada, e não levantar a nossa voz, para muitas vezes dizer, que ela não merece receber Deus uma segunda chance, comecei o outro filho, Senhor eu estava na tua casa o tempo todo, eu estava contigo o tempo todo, trabalhei para o Senhor o tempo todo, e esse meu irmão, chegou agora aí, o Senhor faz festa para ele, ele não merece, de fato, não. Ele não merece, não merecia, mas eu lhe pergunto, por si só, pela lógica simples, quem merece? Quem merece? Receber de Deus, pelo que fez, uma segunda chance. Quem merece? Pelos seus próprios méritos, quem merece? Ninguém. Ninguém. Assim como o filho pródigo não merecia uma segunda chance, o seu irmão não merecia uma segunda chance, seus méritos próprios. Da mesma maneira, nós, por nossos méritos, não merecemos uma segunda chance. Mas em Deus, por Deus, pela lógica de Deus, nós recebemos sim uma segunda chance. Recebemos dele uma segunda chance. Precisamos entender de uma vez por todas que os nossos critérios sempre serão falsos e irrelevantes perto dos critérios divinos. O Pai deseja cuidar e tratar do filho arrependido e não julgá-lo pelo erro cometido. O Pai estava lá esperando pelo filho. O pai vê o filho voltando, arrependido. E o texto diz que o pai se move de íntima compaixão. Interessante, né? Que o pai abraça, o pai recebe o filho de volta. Isso é algo muito especial, isso é algo muito lindo que a Bíblia nos mostra, que o texto bíblico nos mostra. Porque é, na verdade, a história de cada um de nós que recebemos de Deus uma segunda chance, que recebemos de Deus o perdão, que recebemos de Deus uma nova realidade. E meus irmãos, que aqui estão, você que nos assiste pela internet, reconheça que em Deus sempre haverá a possibilidade do recomeço. Vamos errar sim, sem não, para não nos defender na nossa defesa. Vamos errar sim, mas quando erramos, nos arrependemos, sofremos até as consequências, mas o Pai vem até nós, o Pai nos abraça, e o Pai nos perdoa, porque o Pai é aquele que nos concede uma segunda chance, Deus nos abençoe, amém?